1: oui, ça va de mal en pis, Mario. Comme tu te rappelleras, en avril dernier, le 17 avril, l'Emel avait annoncé la fermeture de son usine de Vallée-Jonction euh, qui faisait suite en fait à un conflit de travail qu'il y avait eu il y a quelques années. Et donc, ça a mené tout récemment à la, à la perte d'à peu près 1000 emplois euh, au sein de l'entreprise. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, les syndiqués de son usine de Drummondville euh, ont voté en faveur d'un mandat de grève illimitée hier soir. Et donc, c'est comme une autre tuile qui s'abat sur cette entreprise-là, mais aussi quand on regarde ça avec un peu de recul, sur vraiment l'ensemble de la filière porcine au Québec, Limel euh, achète le, vraiment une situation de quasi-monopole. Donc euh, tout ce qui est production de porc au, au Québec, le Mario va être mis à mal là, par cette nouvelle tuile qui s'abat sur l'industrie et sur son principal acteur euh, ouais. qui, euh, qui manifestement ouais, a des difficultés.
0: <rire> ouais mais il y a plusieurs, plusieurs problèmes. Je pense en partant que au niveau relation de travail là, dans des, des emplois difficiles comme dans les abattoirs là, où tu travailles physiquement tu travailles dans le froid c'est du travail pas facile j'en ai visité là comme député à l'époque puis après c'est c'est du travail dur euh, les employés mettons que je sais pas moi ils sont je ne sais pas combien ils sont de centaines, mais mettons, en bourse, il était 1 Tu sais, ils sentent quand même qu'ils ont le gros bout du bâton. Mettons, ils disent les 400. là. Mmh. Euh, demain matin, ils nous remplacent comment? Là? ils en trouvent où, où il va trouver 400 autres employés prêts à faire ce travail-là fait tu sais ils sentent euh, ils sentent les pieds quand même sur du solide dans l'état actuel du, du marché de l'emploi pour dire ben là on veut des meilleures conditions de travail puis on va les obtenir puis là le prix du porc a plus ben tu sais autant pour les producteurs que pour les holimels, les transformateurs le prix du porc est pas fort c'est le marché mondial le prix du porc a baissé je pense de quasiment 50% depuis un an là.
1: Tout à fait, Mario. Puis euh, ce qui est étonnant pour moi, c'est qu'en fait, tu sais, Olimel appartient ultimement à Solio, qui est l'ancienne coop fédérée, donc, tu sais, qui en principe a des valeurs, tu sais, de coopérative, oui, mais... etc. Co Et donc là, de coup sur coup, tu sais, à prendre ces conflits de travail-là, larver, euh, tu as tout à fait raison, là, que le rapport de force est à l'avantage des salariés, mais clairement, ça semble se précipiter dans cette entreprise-là. Puis comme je te dis, ça met en cause évidemment Olimel comme entreprise, sa légitimité, sa, sa capacité de, juste de survivre, là. Au actuel, mais qui plus est toute la filière, c'est-à-dire des agriculteurs individuels, des beaucoup plus petites opérations collimèles qu qui là, vont être mises à mal parce qu'ils n'auront plus de débouchés nécessairement de proximité là, pour leur part. Euh, et donc, ça, ça risque de faire assez mal si ça ne se règle pas rapidement. Donc, on peut souhaiter que les deux parties s'entendent avant qu'on qu prolonge ça. Comme ça avait été le cas avec les Jonction, tu te rappelleras, ça avait duré plusieurs oui. mois. C'est un petit peu possiblement ce qui a entraîné là, maintenant la, 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 la décision de fermer ce, ce site de produits Là, quelques années plus tard.
0: Le, PG, le PDG pardon, de Métro, Éric Laflèche, qui était conférencier hier et qui a, a abordé, entre autres choses, le prix des denrées, l'inflation en général, le prix des denrées, le prix de l'épicerie, et qui a dit euh, il faut se préparer à ce que les hausses de prix se continuent.
1: Oui, effectivement. Puis euh, comme tu le sais, Mario, l'inflation au Canada a diminué là, depuis la le, le, le niveau le plus élevé qu'il y avait euh, l'été dernier. Mais bon, de plus, plus récemment, on a vu que l'inflation se maintenait à un niveau un peu persistant, là, autour de 4-4,5 Et un des drivers, là, si tu me permets l'anglicisme de cette inflation-là persistante, c'est l'alimentation. Et donc, d'avoir M. Laflèche qui est à la tête de Métro, puis, comme on dit, Métro là, gère euh, plusieurs sous-marques comme Super C, euh, Adonis, etc. Ben, de venir nous dire en fait euh, sur, sur la tribune euh, qu'il qu s'attend à ce qu'il y ait encore des augmentations de prix au cours des prochains mois et de la prochaine année, euh, c'est sûr que ça fait ça fait mal comme on dit le aux au ménages québécois puis à l'ensemble des, des, des personnes qui, qui envisagent éventuellement une sortie là, de cet épisode de forte inflation. Euh, Monsieur Laflèche fait valoir que entre guillemets c'est pas sa faute <rire> euh, évidemment là, parce que les demandes d'augmentation de prix proviennent de milliers de milliers de fournisseurs, euh, métro a pas l'obligation d'accéder à toutes ces demandes-là, mais évidemment comme ça se multiplie puis comme souvent c'est légitimé par des augmentations euh, de coûts, puis tu sais la, la nouvelle sur Olimol est pas sans ouais. lien là avec celle sur métro, en la, ben, toute la filière. Ouais, mais en même temps, euh, en même
0: temps, ouais. regarde, j'ai le parce que j'ai écrit, je te, je te donne un scoop, j'ai écrit là-dessus pour le <rire> journal de demain, puis j'ai écrit entre ah. autres sur Monsieur la flèche. Tu vois le, le port, là. Depuis un hmm. an, depuis, tu vas me dire, il y a un an, on était printemps 2022, c'était le pic de l'inflation, le pic du pic, le prix du pétrole, le prix tout était un maximum, là, tout était au pire de l'inflation, mai-juin l'année passée. Mais le prix du porc depuis ce sommet là d'il y a un an, moins 32 Tout à fait. Fait que tu sais, il, il, ouais, il y a beaucoup de ouais, denrées comme ça. Le prix de la volaille, c'est moins 16 Le prix des œufs, moins 56. Le prix des œufs, moins 50. On, on oublie ça, on dirait quand tu te mets à regarder le prix, tu sais, en anglais, c'est ça, des commodities, là, le prix des biens sur le marché mondial des commodities, là, combien les. Bon, pis, ça veut pas dire que je comprends qu'il y a un marché local puis qu'on paye les œufs ici à nos propres règles, pis je comprends tout ça. Et à un moment donné, quand tu prends un pas de recul, tu dis que le marché mondial pour l'ensemble des biens le, qui touchent l'alimentation, est-ce que c'est l'inflation, 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 l'inflation? Tu dis ah non, celui-là a baissé de 20, l'autre a baissé de 25 l'autre a baissé de 30 tu dis, Le consommateur, il va goûter à ça quand, ces baisses-là, lui.
1: mais ben, ce qui est. Évidemment, Mario, là, on, on prend un indicateur. Grosso modo, la, le prix du panier d'épicerie a augmenté là, entre 9 et 12 là, presque à chaque année sur année, là, presque à chaque rapport de l'inflation. Et là, tu donnes des exemples, Mario, qui sont à un extrême du spectre, c'est-à-dire des prix euh, qui ont été baissiers, mais à l'inverse, si tu regardes, par exemple, le prix de la laitue, plus 35 ouais. le beurre, plus 20 tous les produits de pâte alimentaire, etc., plus 20 puis là, tu sais, on est quand même le beurre, les pâtes, la laitue, les tomates, plus 17 des choses qui sont, qui font partie du panier, entre guillemets, de base là, de bain, bain des consommateurs. Mais tu sais, le beurre, le beurre qui, au euh...
0: Canada, sur la tablette, il est en inflation. Mais si tu regardes en euros... La tonne, le prix <rire> du beurre en euros la tonne, moins 36 dans la dernière année.
1: Ouais, euh, ben, c'est là où, Mario, je suis pas un expert, là, de non, toute la mais chaîne d'approvisionnement, puis, puis, ce qui, c qui ben, là je voulais en venir aussi un petit peu, tu j'ai beaucoup de respect pour M. Laflèche, c'est une belle entreprise, Métro, mais, mais quand même, tu te rappelleras, Mario, qu'au dernier rapport euh, de profitabilité euh, et, et de bonus, euh, Métro a affiché un, 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 une augmentation importante de sa rentabilité, un profit record en hausse de presque 11 la bonification de ses dirigeants en hausse de 15 par rapport à l'année dernière. Fait je comprends que M. Laflèche puis j'ai dit que ça lui fait bien de la peine que les prix augmentent, mais tu sais, je pense qu'il y a une petite ouais. partie des dirigeants enfin. de l'entreprise qui ne trouvent pas ça si terrible que ça. Donc, il faut, faut un peu séparer le grain de livret là, quand on parle de, de, ouais. de
0: prix alimentaire. Ouais. Est-ce que... On, on, on se pose la question en cette, euh, à la fin de la semaine, est-ce que on va revivre des hausses de taux d'intérêt? Parce que là, si tu lis aux États-Unis, un peu les les, les les textes des journaux financiers commencent à se poser la question. Dans les derniers jours, les fonds obligataires, là. mais tu sais les obligations vont toujours dans le sens contraire des taux d'intérêt. La valeur des obligations baisse <rire> quand les taux d'intérêt augmente Et là, cette semaine, toute la valeur des fonds obligataires est tombée. C'est comme si tout le monde se prépare à l'idée que peut-être, Peut-être l'inflation est pas vaincue et que peut-être la Fed pourrait remonter les taux d'un autre quart de pointe, Tu y crois-tu?
1: Oui, ben là, comme tu le dis, là, on a eu un nouvel indicateur aujourd'hui qui est pas très positif là, en matière d'inflation aux États-Unis, qui montre là, selon tu sais il, il y a toutes sortes d'indicateurs de l'inflation. Mario, là, chacun a son indicateur préféré, mais grosso modo, l'indicateur aujourd'hui sur la, les prix à la consommation des ménages euh, montre une, une augmentation de qui est supérieure à celle qu'elle avait été euh, de mars en mars. Là, là, donc c'est les données pour d'avril à avril qui sont qui ont été dévoilées aujourd'hui. Donc on parle d'une augmentation un peu comme au Canada, là, dans les mid 4 là, si tu veux. Puis évidemment, ça dépend des catégories de biens, etc. Mais ce que ça veut dire, Mario, c'est que malgré la, la Fed qui a Contrairement à la Banque du Canada, la Fed a augmenté ses taux encore une fois là, depuis euh, la, la pause en qui avait avril. été dégretée par Monsieur McLean en avril. Et donc, malgré cette nouvelle hausse-là, manifestement, l'inflation persiste aux États-Unis. Et donc, comme tu le dis, ça peut faire craindre éventuellement là, que ça amène soit d'autres d'autres augmentations de taux ou d'autres d'autres stratégies là, pour, pour combattre tout ça. Ce qui est paradoxal dans un autre ordre d'idée, Mario, c'est que je lisais là, un rapport du Fonds monétaire international aujourd'hui qui, eux, au contraire, se montrent plutôt optimistes par rapport à la croissance américaine et qui ont révisé leurs prévisions de croissance un peu à la hausse. Donc, ultimement, on entend vraiment toutes choses et son contraire actuellement. Euh, puis moi, je garde un oeil là-dessus, Mario, très attentif, parce que c'est certain que si le taux directeur américain augmente beaucoup plus dans les prochains mois puis que le taux au Canada demeure le même, cet écart-là pourrait avoir des impacts sur le taux de change, et éventuellement sur la compétitivité là, et l'attractivité des importations et des exportations là, de part et d'autre de la frontière, puis ça change. Donc, le rapport de force entre Canada et États-Unis quand euh, il y a des glissements rapides là, sur le, le taux
0: de change, évidemment. Merci, Francis. Merci. Bye-bye bye, bonne fin de semaine. Bon week-end.